0: اعوذ باللہ من اللہشیطعن الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا یُحلزین آمن اللہ تقرب الصلاۃ و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوباً اللہ عابری صویل حتّہ تغتسلوا وَإِن كُنتُم کن تم مرزا او الاثرین او جا اہدم من کم ان الغا عت اولا مستمنسا فلم تجدو معن فتع مم سعیدن طیبن فم صحب بجوی کم و علم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا من القطاب الْكِتَابِ و وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ و کفا الَّذِينَ هَادُوا من الدین ہادو یو وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا امواظی و یقول ثمعینہ وائینہ لم بلسنتِم وطانن فدین وَلََََََََََََحم قالو ثمينہ و عطانہ وسمہ ون ظُرن لقان خير الحم و اقوامہ ولاكن لان اللہ بفريم فلاي من اللہ قليلہ ياظين ات الكتا بامن بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا معکم من قبل قَبْلِ أَن وجوہن وُجُوهًا ردھا علا أَدْبَارِهَا او نل كَمَا کمالانا أَصْحَابَ صبد وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ یغ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ غرو و مین یشرق بلّاہ فقدراسمن عظیمہ علم ترادین یوزکون انف صحم بل اللہ یوزکی مئی یشا او اللہ یو ظلمون فطیلا اون ظر کئی على الله القذب و کفا بھی اسمم صدق الله العظیم صورت النساء کے اس میں طہارت اور عبادت سے متعلق بنیادی امور واضح کیے جا رہے ہیں پچھلے رکو میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ عبد اللہ ولا تشرکو بھی شعین عبادت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ انسان تہارت حاصل کرے نماز کے دو بڑے بنیادی ستون ہیں ایک تو طہارت اور نظافت اور دوسرے نماز کے اندر خوشو و خضو کا ہونا کیونکہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے شہن شاہ مطلب کے دربار میں حاضری ہے تو جب تک نماز میں اللہ کی طرف پوری توجہ نہ ہو خوشو و خضو نہ ہو تو وہ حاضری بے ہے دوسرے یہ کہ وہاں حاضر ہوتے ہوئے انسان پاک صاف تہارت اور نظافت کا حامل ہو اب نماز کے لیے تہارت ضروری تھی اور تہارت کا طریقہ قرآن نے وضو کی شکل میں بتلایا کہ پانی کا استعمال کرنا ہے وضو کرنا ہے پاکیزگی اختیار کرنی ہے لیکن اگر پانی دستیاب نہ ہو تو کیا کیا جائے ایک اہم سوال یہ ہے تو طہارت نہیں ہے تو طہارت نہ ہو تو کیا کیا جائے اور دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے حاضری تب ہی ہوگی یا کسی کے دربار میں آدمی حاضر تب ہی ہوتا ہے کہ جب اسے اپنا ہوش ہو اسے پتہ ہو کہ وہ اس دربار میں کہہ کیا رہا ہے اگر کسی حاکم کے دربار میں یا کسی عدالت میں انسان کوئی بیان ریکارڈ کرائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیان کیا ہے ایسا نہ ہو کہ بیان ہی غلط ہو جائے اور اسی کے خلاف فیصلہ آ جائے چنانچہ ایسے ہی چند واقعات ہوئے اب اس حوالے سے عربوں میں قدیم زمانے سے جو چیز رچی بسی ہوئی تھی وہ شراب تھی شراب کی نشے کی کیفیت ان کی زندگی میں اتنی رچ بس چکی تھی کہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے جسم کاٹ دیے جائیں دل توڑ پھوڑ دیے جائیں پھر کہیں جا کر کے ان کے دل سے شراب کی محبت ختم ہو سکتی تھی تو نشہ تھے پرانے اور نشے کی حالت میں انہیں ہوش نہیں رہتا تھا شراب کی حرمت بتدریج ہوئی یک دم نہیں ہوئی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ شریعت ایک دم جب کوئی حکم نافذ کرتی ہے تو دراصل اس کے منفی اثرات پر ہوتے ہیں کوئی بھی حکومت بتدریج خاص طور پر ایسا عمل جو ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا ہو اس میں بتدریج شریعت کا طریقہ ہے کہ وہ احکامات بیان کرتی ہے اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب لوگ از خود اس کی نفرت یا اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ انہیں محسوس ہونے لگے جب تک از خود ٹھوکر نہیں لگتی تو جو اوپر سے مسلط کیا ہوا قانون ہے وہ جبر سے آپ کتنے دن تک اس پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں دین کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ خود لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے تو اب وہاں مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں بھی اور یہ جو مکے سے آئے تھے تا ان کے اندر بھی شراب رچی بسی بھی تھی تو دو تین واقعات ہوئے ان واقعات سے خود انہیں احساس ہوا کہ یہ شراب کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں پہلے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ کمزوری دور کرتی ہے جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے جوش اور ہجان پیدا کرتی ہے طاقت اور قوت دیتی ہے جیسا کہ پیچھے صورت باقرہ میں گزرا کہ نفع تو ہے کچھ اس کا لیکن اس مہما اکبر من منفرحیمہ اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس کے نفے سے زیادہ ہوتی ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں مکمل طور پر بری یا مکمل طور پر اچھی نہیں ہوتی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نفع بھی ہوتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے تو اب مند انسان وہ ہے جو نفع اور نقصان کی بیلنس شیٹ بناتا ہے کہ نفع زیادہ قسم ہے اور نقصان زیادہ قسم ہے تو شراب کے نفع تو انہیں معلوم تھے اپنے خیال کے مطابق لیکن شراب میں خرابی کیا ہے اس کا انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا ایک واقعہ تو یہ ہوا ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے سورت یافرون یا انہوں نے پڑھی اس سے پہلے وہ شراب پیے ہوئے تھے نشے کی حالت میں تھے تو صورت الكافرون میں یہ پڑھنا تھا لا ما عبدو ماتابون انہوں نے لا ختم کر دیا آ عبدو ما ددو بالکل ہی الٹا تو اب آپ شہنشاہ مطلق کے دربار میں اللہ کے حاضری ہو رہی ہو اور وہاں اعلان بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے بتوں کی عبادت کا اعلان کر رہے ہوں تو اپنا بیان بالکل ہی بدل دیا آپ نے تو ایک واقعہ یہ وقوع پذیر ہوا اس کے نتیجے میں کیا ہے لوگوں کو احساس ہوا کہ بڑی غلطی ہے یہ دوسرا ایک اور واقعہ جو بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا تمام لوگوں میں تقسیم ہوا اس میں سے ایک اونٹنی جیسے باقی لوگوں کو آئی تو ان کے حصے میں بھی آئی تھی حضرت علی کا. وہ اپنی اونٹنی لے کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک سنار کو لے کر اپنی شادی کے ولیمے کے لیے جنگل میں ایک گھاس خاص قسم کا اگتا تھا جو سنار استعمال کرتے تھے اس کی پہچان سناروں کو ہوتی تھی اس کو سنار کو لے کر میں ہاں جی جنگل کی طرف گیا تو جہاں مدینے کی آبادی ختم ہوتی تھی آخری مکان تھا وہاں اپنی اونٹ اونٹنی باندھی اور خود کیا ہے جنگل میں چلا گیا گھاس پھوس کاٹنے کے لیے واپس آیا تو میری اونٹنی ذبح ہوئی ہوئی پتہ چلا کہ اس مکان میں عہد سے پہلے کا واقعہ ہے بدر اور عہد کے درمیان کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں سید الشہدا ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں ایک مجلس میں تھے جہاں شراب پی جا رہی تھی اور اس میں ایک لڑکی جو یہ طوائف ہوتی ہیں یہ کوئی گانا بانا جا رہی تھی مغنیا تھی تو یہ سارے بڑے بڑے سردار وہاں پہ جمع تھے ان میں یہ کیا حمزہ بھی تھے ان سب نے شراب پی بھی تھی تو وہ لڑکی نے گاتے گاتے ایک شعر پڑھ دیا کہ کون ان میں سے دلیر ہے جو یہ اونٹنی ذبح کر کے سب کو گوشت کھلائے تو حضرت حمزہ اٹھے اور انہوں نے نشے کی حالت میں جا کر کیا ہے اونٹنی ذبح کی گوشت بنایا اور سب نے حضرت علی آئے تو اونٹنی فارغ حضور کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ میں تو یہ اس چکر میں گیا تھا اور وہ میری اونٹنی جو تھی حمزہ نے ذبح کر دی حضور تشریف لائے اور حضور نے آ کر بات کرنا چاہی حضرت حمزہ سے تو وہ نشے میں ان کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں دھت تھے کہ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں حضور نے جب ایک دفعہ ان سے کہا کہ کیوں تم نے یہ کام کیا تو وہ نشے میں سارے جتنے لوگ موجود تھے تو ان کو کہتے تم سب میرے غلام ہو انتم تم میرے سب غلام ہو مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا تو حضور خاموشی سے ظاہر ہے کہ جب جذبات اور غصے اور نشے کی حالت میں ہو تو حضور نے فرمایا یہ تو اپنی ہوش میں ہی نہیں ہے تو واپس تشریف لے آئے بعد میں ہوش آیا تو انہیں بڑا احساس ہوا کہ بھئی یہ تو بہت بڑی غلطی حضور کے سامنے اس طرح کی بات کرنا تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی تو لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ نشے کی خرابیاں کیا ہیں اس وقت اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہی حکم دیا کہ تم نے خود سمجھ لیا کہ جی نشہ جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا اللہ کے حضور میں پڑھنا تھا لا آبدو ماتابل اور پڑھ رہے ہو آب ما ماتابول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جان چھڑکتے ہو وہاں نشے کی حالت میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ تم نبی سے گفتگو کر رہے ہو اور تم ہاں جی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو تو الگر اللہ اور اس کے رسول جو تمہارے دلوں میں جس کی محبت ہے جس پر ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں اس کا ہوش نہیں تمہیں رہتا اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی خرابی ہے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ای الزین آمنو اے ایمان والو لا تقرب و ان تم سکارا نماز کے قریب بھی مت جاؤ ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو تو نشے کی خرابی اور نماز سے دور رہنے کا حکم دیا کیونکہ نماز میں ہوش ضروری ہے کب تک قریبہ جاؤ نماز کے حتّہ ما ماتکولون یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم زبان سے کیا جملے ادا کر رہے ہو یعنی نشہ اتر جائے تو اس کے بعد نماز پڑھو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو اب سب سے پہلا یہ قانون آیا تو اس قانون کے نتیجے میں اب پانچ وقت نماز پڑھنی ہے نماز سے تو کوئی منکر نہیں ہے تو ہر نماز سے کم از کم گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے استمام کو اپنا شراب بند کرنی پڑتی تھی تو وقفہ آنا شروع ہو گیا ہاں جی کہ پورے چوبیس گھنٹے میں کم از کم یہ اوقات جو ہیں ان کے اندر شراب نہیں ہوگی حکم آ گیا تو بتدریج اس طرح پھر اس کے بعد مزید ہاں جی خرابیاں اس کی سامنے آئیں تیسرے درجے پر جا کر اللہ پاک نے آگے شاید آ رہی ہے انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام و رجسم من عمل الشیطان فج تنیبو ہو مکمل رک جاؤ شراب گندگی ہے ہاں جی اس کے اندر ناپاکی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے اس لیے سب رک جاؤ اب اس وقت تک اگلے دو تین سال میں ان کے دماغوں میں شراب کی جو خرابیاں تھیں وہ سامنے آ تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اعلان کروایا پورے مدینے میں کہ جاؤ ہاں جی اعلان کر دو یہ آیت پڑھ کر سنا دو کہ آج کے بعد شراب قطعی حرام ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں تھے ہم ہاں جی شراب کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے پینے مجلسیں جو بھی ہوتی تھیں ان میں مشروب شمار ہوتا تھا وہ تو فوری طور پر جیسے وہ اعلان سنا تو سب نے اپنے اپنے, اپنے اٹھا کر کیا باہر گلی میں تو مدینے کی گلیوں میں جیسے پانی اور سیلاب بہتا ہے ایسے شراب بہ رہی تھی ہر گھر سے کوئی دس مٹکے بیس مٹکے پچاس مٹکے ہاں جی شراب ہی شراب پوری گلیوں میں بہتی رہی جب یہ اعلان ہوا تو عائشہ فرماتی ہے اگر پہلے دن یہ حکم دیا جاتا تو کبھی بھی یہ لوگ اس طریقے سے شراب سے ممانعت نہ ہوتی لیکن جب خود انہیں خرابیاں اور تجربے سے معلوم ہو گیا کہ اس کے یہ یہ نقصانات ہیں تو بس ایک حکم آیا اور فورن مکمل سٹاپ اس کے بعد کسی نے کیا ہے ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں چکھا تو یہ پہلا مرحلہ تھا شراب کی حرمت اور خرابی کو بیان کرنے کا اور اس موقع پر کہہ دیا کہ نماز چونکہ اللہ کے حضور میں, حضور میں حاضری ہے تو یہاں نشے کی حالت نہیں ہونی چاہیے ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ دوسرا تہارت ضروری ہے تو قرآن نے کہہ دیا ولا جنوبن اللہ عابری سویل حتیٰ تخت اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو اس وقت بھی نماز کے قریب مت جاؤ کیونکہ پاکیزگی اور تہارت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی حتا تک تسلو جب تک کہ غسل نہ کر لو جنابت کی حالت میں نماز نہیں ہوتی لا الصلاح تھا نماز کے قریب مت جاؤ جنوبن جنابت کی حالت میں اللہ عابری سبیل سوائے راستے سے گزرنے کے اب یہاں فقہ محدثین نے اس کا مطلب واضح کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا ہے تو اب مسجد میں ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا لیکن اگر بالفرض فرض وہاں اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی ہے تو مسجد میں سے گزر سکتا ہے عابری سبھی کیونکہ پرانے زمانے میں باہر کنویں یا چشمے باہر ہوتے تھے کسی آدمی کا گھر مسجد کے اس طرف ہے جانا اس نے اس طرف ہے تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں سے کیا ہے گزرنے کی اجازت لیکن فقہ نے کہا کہ جو مسجد کے اندر ہے وہ جا سکتا ہے جو دوسرے میں نے اس کو گزرگاہ بنا کر جانا یہ مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے حتیٰ تختصل جب تک کہ تم غسل نہ کر لو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں دو پابندیاں لگائی گئیں اور ان دونوں کا تعلق نماز کے دو بنیادی معیارات کے ساتھ ہے ایک صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور دوسرا اللہ کے سامنے خوشو و خوضو اور حضوری کی کیفیت کا ہونا تو حاضر تو ہی ہوگا کہ جب وہ ہوش میں ہوگا تو ہوش میں ہو تو نماز پڑھو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اتنی شدید نیند آ رہی ہے تھکاوٹ ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ زبان سے وہ کہہ کیا رہا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک نشے کیسی کیفیت ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ پہلے جائے اور نیند کرے یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر وہ بجائے دعا کے اپنے لیے بد دعا کر رہا ہو وہ بھی ایک قسم کی نشے کیسی کیفیت ہوتی ہے تو پہلے سو جائے نیند پوری کر لے اس کے بعد نماز قضا کر لے کیونکہ نماز کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے حضور میں اب یہ کہ غسل کرنا لازمی ہے غسل کا یہاں حکم دیا گیا یہ آیت یہاں تک ابھی نازل ہوئی تھی پھر ایک اور موقع آیا کہ غسل تو لازمی اور ضروری ہے اور پانی دستیاب نہیں تو اب کیا کیا جائے ان كُنْتُمْ تم مرض او سَفَرٍ سفر ان اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء سے باہر آیا ہے او لامست ان نسا یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہے اور پانی نہیں ہے فلم تَجِدُوا مَاءً مع پانی نہیں پاتے تم تو فَتَيَمَّمُوا ممو طَيِّبًا تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو پانی نہیں ہے تو تیمم تہارت کا گویا کہ متبادل بیان کر دیا فتم و طَيِّبًا فمس بھی وَأَيْدِيكُمْ اپنے چیروں اور اپنے ہاتھوں پر یہ مسا مسا کرو ان اللہ کا نہ غَفُورًا بن بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے یہ آیت مبارکہ بھی ایک سفر میں نازل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ہر سفر میں جہاد کے غزوات کے ہر سفر میں آپ کے ساتھ زوجائے محترمہ میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی تھی اب نو بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چلتے وقت قرآن اندازی فرماتے تھے کہ سفر میں کون عورت ساتھ رہے گی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرے میں اس سفر میں میرا نام نکل آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی عورتوں کا طریقہ ہے کہ سفر پر نکلتی ہیں تو کوئی نہ کوئی زیور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے تو کہتی ہیں میرے سفر پہ جب حضور کے ساتھ جانے کا ہوا تو میں نے کسی اپنی ہنجی سہیلی سے ہار لے لیا ایک ہار بھی کیا تھا سی پیوں کا ایک ہار تھا پرانے زمانے میں انہیں چیزوں کے کوئی ہار ہوتے تھے تو وہ ہار انہوں نے ادھار لے لیا کہ میں بزرگ کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہوں تو گلے میں پہن پہنا ہوا تھا غزبہ سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پہ ایک جگہ رات کو پڑاؤ ہوا صبح کو مرد اور تو باہر جنگلوں میں جاتے تھے بیت الخلاء کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں جی ادھر تشریف لے گئیں واپس آئیں تو ان کا وہ ہار گلے میں ہاتھ سینے پہ ہاتھ والا تو وہ ہار نہیں تھا اور وہ بڑی پریشان ہے فجر کا وقت ہے ہین جی سورج طلوع ہونے والا ہے ہاں جی تو اس وقت ہاں جی لوگ پانی کی تلاش میں پانی وہاں پانی موجود نہیں ہے اب جہاں پڑاؤ تھا وہاں پانی نہیں ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اب کوچ کرنا تھا صبح بہت جلدی واپس آ کر میرا ہار گم ہو گیا میں نے حضور کو بتایا حضور نے کہا کہ بھی ہار تلاش کرو اب لوگ باہر جنگلوں میں پورے لشکر چھان مارا کہ عائشہ صدیقہ ہار کہاں ہے اب لوگ بڑے پریشان ہار مل نہیں رہا ادھر سے ٹائم تھوڑا ہے پانی کی شکل کوئی نہیں ہے پانی وہاں ہے نہیں سارے لوگ وضو کیسے کریں نماز کیسے پڑے حضرت عائشہ اپنے خیمے میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیمے میں ہے اب لوگ تو ہار تلاش کرتے پھر رہے ہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور حضور کا جو سر مبارک تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھا ہوا تھا اب ابو بکر صدیق سے جا کر لوگوں نے شکایت کی کہ یہ عائشہ نے یہ کام کیا ہے کہ ہار جو ہے نا جی تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور وہ انہوں نے سارے لوگ مصیبت میں اب نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہار مل بھی نہیں رہا اب حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ ایک ہار کے پیچھے پورا لشکر جو ہے پریشان کیا ہوا ہے تو وہ وہاں خیمے میں بڑے غصے میں آئے اب دیکھا کہ حضور لیٹے میں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں تو پہلے تو زبانی برا بلا کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے سارے لوگ پریشان ہیں اور تو مصیبت میں ڈال رکھا ہے تو نے پورے لوگوں کو پھر زبان سے کچھ مسئلہ نہیں چلا تو اب پیچھے سے آ کر عائشہ کہتی ہیں میرے پیچھے پسلی کے اندر زور زور سے بکے مار رہے ہیں غصے میں ابوبکر بکر صدیق تیری وجہ سے سب مصیبت میں ہیں اب سامنے آ کر مارتے اس لیے نہیں کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں کہ کہیں اٹھ نہ جائیں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ٹانگ ہٹا نہیں سکتی ہلا نہیں سکتی کہ حضور کی کہیں نیند نہ خراب ہو جائے اور حضورت اب و صدیق جی مکے لگا رہے ہیں دونوں طرف میرے خیر اب وہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اب دن نکل رہا ہے مسئلہ وہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیٹھے تو یہ آیت مبارکہ کا نازل ہوئی کہ بھائی ان کن تم مرضہ ا سفر تم مریض ہو کہ مریض ہو یا مسافر ہو اور یا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء سے آئے یا جنابت کی حالت میں ہو اور پانی موجود نہ ہو فلم تجید و تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو تو حضور پر آیت نازل ہوئی حضور نے سب سے کہا کہ جاؤ تیمم کرو سب نے تیمم کیا اور تیمم کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر تمہارے خاندان کی مسلمانوں پر جتنے احسانات ہیں تو یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے تمہارے خاندان کی کہ تیمم کی آسانی پیدا ہو گئی یہ بھی عائشہ کی وجہ سے ہاں جی ایک مسئلہ پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے کیا ہے یہ ایک ہمیں سہولت حاصل ہو گئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے تو اس طرح تیمم کا حکم دیا گیا اور فم صحو بھی وجوہی کو مٹی ہاتھ مٹی پر دونوں مار کر چہرے پر پہلے اور پھر کونیوں تک کیا ہے یہ تیمم کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا بھی وجوہیکم کم و عید مٹی خود پاکیزہ ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے لیے تو مٹی پاک نہیں تھی لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ جولت لیل ارض مسجدم وتحورا ہاں جی میرے لیے اس زمین کو زمین کے ہر حصے پر سجدہ کرنے کی اجازت دے دی گئی اور دوسرا پوری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تہارت حاصل ہوگی یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے تو اس لیے اس کے ذریعے سے کیا ہے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو تو چہرے اور ہاتھ ان اللہ کا عفو و اس سے پہلے جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ پاک معاف کرنے والا بخشنے والا اب پہلے ایک حکم دیا تھا وبداللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے عبادت کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری تھیں تو وہ یہاں بیان کر دی اس کے بعد وہاں حکم دیا گیا, گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرانا لاتشری کو بھی شہین تو یہ شرک بہت بڑی خرابی تھی مشرقین کا شرک تو سب کو معلوم تھا لیکن اہل کتاب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں یہودی اور عیسائی چونکہ مدینہ منورہ میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو یہاں مکے کے مشرقوں کی طرح کا شرک تو نہیں تھا کچھ اور الگ سے جماعتیں کچھ تھیں لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا غلبہ تھا تو قرآن حکیم نے ان کی خرابیاں یہاں سے بیان کرنا شروع کی ہیں جو حقیقت میں شرک تک پہنچ جاتی ہیں تو آخری رکوع میں جا کر اسی لیے شرک کے حوالے سے بنیادی بات کی ہے تو قرآن حکیم نے آغاز کیا یہاں سے الم ترا الادین او تو نصیبم من کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا نصیبم من کتاب طورات اور انجیل اگر کامل کتاب پر عمل کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے لیکن نصیبم منل کتاب کتاب کے کچھ جز کا حصہ دیا گیا کچھ ان کو اس میں سے کچھ چیزیں ان کے پاس تھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے یشترون زولا وہ گمراہی خریدتے ہیں ان کے پاس ایک آئین دستور کتاب اللہ کا حکم نامہ موجود ہے اس کے باوجود ان کو نہیں دیکھا تم نے کہ یشترون ترون زولا خرید رہے ہیں قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب کیا ہے کہ کتاب جس کے پاس بھی ہے تورات رات رنجیل والوں کے پاس اگر کتاب ہے تو ان کی حرکت بھی ہے اور اگر کتاب والے مسلمان بھی ہوں منافقین بھی ہوں کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لائے اور پھر یشترون درون پھر گمراہی خریدیں بھئی جس ملک اور قوم میں کوئی آئین کوئی قانون کوئی ضابطہ نہ ہو وہ اگر کوئی غلط کام کرے تو کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب کوئی تحریری دستاویز یا کہ ان کو قانون کا علم نہیں تھا اس لیے گمرائی اختیار کی ہے لیکن کتاب ہونے کے باوجود قانون اور آئین اور دستور ہونے کے باوجود بھی وہ غیر قانونی کام کرے تو اس کا مطلب بہت بڑی خرابی ہے یشترون زولا لاتا خریدتے ہیں اور نہ صرف خود گمرائی خریدتے ہیں بلکہ یریدونانا انتظل الصویل اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ تم بھی گمراہ ہو جاؤ تمہیں بھی غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں و اللہ علم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو و کفاب اللہ ولی و کفاب اللہ نصیرہ اللہ تعالیٰ بطور ولی اور حمایتی کے بہت کافی ہے اور بہت کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار کی حیثیت سے اس سے بڑا مددگار اور کون ہوگا تم دنیا میں مددگار انسانوں کو تلاش کرتے ہو تو اللہ سے بڑا مددگار کون ہے اب پیچھے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں غریبوں کا مال لوٹنا وراثت کو غلط تقسیم کرنا عورتوں پر ظلم اور زیادتی کرنا جس کی تفصیلات پیچھے صورت النساء میں بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں یہ ساری خرابیاں ان میں انہی یہودیوں کی وجہ سے آئیں انہیں اہل کتاب اب ان کی تورات میں بھی یہ تمام حقوق عورتوں کے موجود تھے یہ یتیموں غریبوں اور پسماندہ طبقات کے مال لوٹنے کی ممانعت وہاں بھی تھی سود کی حرمت وہاں تھی کم تولنے کم ناپنے پر عیسیٰ علیہ السلام کی تبیحات موجود ہیں یہ سارے قوانین موجود ہیں اس کے باوجود کیا ہے یہ گمرہی خود بھی خریدتے ہیں اور تمہیں بھی کیا ہے غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے قرآن کہتا ہے من الذین ہادو ان میں سے جو خاص طور پر یہودی بنے جو یہودیوں کے عالم احبار و رحبان ان کی حرکت کیا ہے یحرفون ہر رفون الکالیمہ تورات کی جو آیات ہیں ان کے اندر تحریف کرتے ہیں آیت کا مطلب کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ اور مطلب بیان کر دیتے ہیں اس کے معنی کے اندر تحریف کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کے اندر تحریف معنوی کرتے تھے اس کا معنی بدل دیتے تھے آیات کے مفہوم اور مطلب اور قانون اور ضابطہ تو کسی بھی کتاب کی تشریح سے سامنے آتا ہے نا ہر آئین اور دستور میں جو اجمالی حکم ہوتا ہے تو قانون ساز لوگ اس کی اہل قانون ہوتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح سے ہی حکم پتہ چلتا ہے وکیل بھی عدالت کے سامنے تشریح کرتا ہے اور جج بھی اس آئین کی تشریح کی بنیاد پر ہی کوئی فیصلہ جاری کرتا ہے تو یہ جو تشریح کرتے تھے اس کے اندر مانا کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے جی اس کا مطلب کچھ بنا دیتے تھے وقول اور یہ کہتے ہیں سمعنا و آسینہ یعنی نب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا اصل حکم قرآن حکیم کی صورت میں ان کو بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ سن لیا ہم نے بظاہر تو سننے کا کہا لیکن ساتھ ہی آہستہ آوازیں کہتے تھے آسینہ سن دے تو پائیں لیکن مننا نہیں ہے گا پنجابی میں یہی مطلب بنے گا نا اس کا ہاں جی بات تو سن رہے ہیں لیکن آپس میں نیچے کہتے تھے آسینہ نافرمانی بھی کریں گے ہم بات نہیں مانیں گے تو خالی سننا کافی نہیں ہے ایسا سننی جو سن سن کر سن ہو جائے اور عمل نہ کرے تو وہ سننی کیا ہوا وہ تو بس صرف کان ہے وسما غیر مسمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سنو تمہیں ہماری بات سنائی نہ دے جائے وسما سن نہ سنایا جائیو حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہند یعنی یہ جو لفظ آسینہ ہے یا اپنا یہ پورا جملہ یہ تمہیں پتہ نہ چلے ویسے سامنے کہیں گے ہاں جی ہاں جی بس ہاں جی تو گردن بھی ہلائیں گے بات سننے کی بات بھی کریں گے لیکن اصل میں تو چاہیں گے کہ یہ بات پتہ نہ چلے کہ یہ ہماری نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے پھر ایک تیسری حرکت یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے تھے ایک خاص طریقے سے پیچھے بھی یہ صورت بقرہ میں آ چکا ہے رائنہ کا جملہ کہتے تھے اب رائنہ کا رعایت آپ ہماری رعایت کیجئے یعنی ہم سے جب حضور کو اس سے کچھ سوال کرنا یا گفتگو یا آپ کی توجہ چاہی ہوتی تھی تو لفظ رائنہ استعمال کرتے اب رائنہ کے دونوں مطلب ہیں ایک مطلب تو آپ ہماری رعایت کریں یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں لیکن یہ تھوڑا سا اس کو دبا دیتے تھے رائینہ رائنہ اگر ہو تو اسی کا مطلب اور بن گیا رائی کہتے ہیں چرواہے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہمارا چرواہا تو وہ گویا کہ توہین کرنے کا مقصود ان کا ہوتا تھا اور پھر اس کے لیے بھی قرآن نے کہا بے السنتہم زبان مروڑ کر بولتے ہیں ہاں جی زبان گھما پھرا کر کھلی بات نہیں راعنا کے لیے بھی ایسی زبان مروڑتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز باللہ توہین ہوتی ہو وقان فدین اور دین میں عیب نکالنے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اور پھر دل میں بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم نے آپس میں بیٹھ کر بعد میں نکل کر کہتے کہ دیکھا ہم نے بڑی توہین کی حضور کی ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ سارے مسلمان ایسے ہی بددو ہیں ان کو ہم ایسے ہی چکر دیتے رہتے ہیں تو چونکہ یہ اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے یہودیوں کے علماء اب یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں ہی معلوم ہے کہ زبان کو مروڑ کر بات کر کے لفظ کو مروڑ کر چبا کر بات کر کے لوگوں کو بے بنایا جائے اہل علم کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہوتا ہے ہاں جی کوئی مولوی صاحب ہوں وکیل صاحب ہوں ڈاکٹر صاحب ہوں انجینئر صاحب ہوں علم والے وہ اگر انہوں نے اس میں سے کوئی اپنا مطلب نکالنا ہو تو وہ اپنے قانون اور ضابطے کو کچھ اس طرح بظاہر مروڑیں گے بظاہر تو اچھا لگے لیکن اندر سے کیا ہے مطلب مال کمانا یا کوئی پیسے کمانا یا قانون کی ترور بڑور کر ایسی تشریح کرنا کہ جس کے ذریعے سے انجی وہ کلائنٹ پھنسا رہے تو یہ اہل علم کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے اس لیے نفع بخش علم کی دعا مانگنے کا حضور نے فرمایا ہے وہ علم جو چکر بازی دینے کا ہو ہاں جی اس سے اپنے مفادات اٹھانے کا ہو تو وہ علم غلط ہے قرآن حکیم نے پہلے تو کہا کہ دیکھو ان کی خرابی یہ ہے کہ یہ ہاں جی اس طرح کے جملے بولتے ہیں ولو انہم ہم اگر یہ بات یوں کہتے کہ سمعنا و اطانہ ہم نے بات سن لی اور ہم اس کی فرما برداری کریں گے اطاعت کریں گے اسی طریقے سے حضور سے یہ کہتے کہ وسما ون ظرنا کے بجائے جی آپ ہماری طرف نظر کیجئے ون آپ ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے تو اگر یہ جملہ کہتے تو لکانہ خیر اللہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا وہ اور زیادہ ان کو درست طور پر کامیاب بنانے والا تھا قائم کرنے والا تھا درست بات تھی ولاکنٰن اللہ بفرحیم لیکن ان کے کفر جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت بھیجی ہے اس لیے فلاں یہ امنون اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑے سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ دل میں جو کفر اور بوز اور حسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دلوں میں بھراوا ہے مسلمانوں کا بھراوا ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت اور پھٹکار ہے قرآن نے بڑی بات کر دی کہ کوئی اہل علم جو اپنے علم فروشی کرتا ہے تو دراصل اخلاق اس کے دل میں سماجی زندگی کی اس ذمہ داری کا کفر بھراوا ہے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے مفاد پرست ہے وہ اپنے پروفیشن کو غلط استعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ اس کی پھٹکار ہے کہ وہ اس پروفیشن کی ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر اس سے کیا ہے دولت لوٹنے مفادات اٹھانے اس کا غلط استعمال کرنے کا کام کر رہا ہے تو یہ اس کی پھٹکار ہے. دل کی خرابیاں اور اس میں بیٹھا ہوا نفاق اور جو منفی رویے یا منفی سوچ ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کی زبان سے ایسے ہی جملے ظاہر ہوں اب یہاں قرآن حکیم نے وارننگ دی یا یو الزینہ ات کتاب اے اہل کتاب علم والو بڑے بڑے علماء فضلہ دانشورو پڑھے لکھے لوگوں آمن و بیمہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے جو حکم آیا ہے اس کی طرح متوجہ ہو اس پر ایمان لاؤ مصدقلیمہ معم تمہارے پاس جو علم ہے اس علم کی یہ تصدیق کر رہا ہے اس کی اگر نفی کرے تو بات بتاؤ تم جس کتاب کو مان رہے ہو جو علم تم اپنے پاس رکھتے ہو اس انسانیت کی خدمت کا جو بھی مفید علم ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس درجے میں کیا ہے یہ علم درست ہے طب کا علم ہو انجینئرنگ کا علم ہو کسی سوسائٹی کی ترقی کا علم ہو تو جو علم تمہارے پاس ہے اس کی تو یہ علم تصدیق کرتا ہے تو پھر اس پر اس جامع پروگرام پر کیوں ایمان نہیں رکھتے ایمان لاؤ اور یاد رکھو یہ ایمان منقبل ان نتا وجوہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ جہاں تمہارے چہرے مس ہو جائیں تمہارا یہ سامنے کا چہرہ مشق ہو جائے اور فن رد ہا الا ادباری ہا تمہارا چہرہ بدل کر ہم تمہاری پیچھے لگا دیں آدمی کا وجود تو اسی طرح ہو اور چہرہ پیچھے ہو اور اس کی گدی جو ہے وہ سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا اس کا کیونکہ جب دل الٹا ہے منفی سوچ ہے اپنے پروفیشن اور علم کو تم غلط استعمال کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ انسانوں کی طرح بندے کے پتر بن کر نہیں رہ رہے تم انسانوں کی طرح نہیں ہے انسانوں سے تمہارا مکالمہ جب صحیح نہیں ہے حیوانیت کا ہے تو ڈرو کہ کہیں تمہارے چہرے مست کر دیے جائیں من قبل ان نتمی سا وجوہن تمہارے چہرے مٹا ڈالیں فن رد ہا اور یہ چہرے لوٹا کر ہم تمہاری پشت پر لگا دیں پیچھے لگا دیں پیٹھ کی طرف تو گیا کہ انسان نہیں ہو انسان تو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ انسانی چہرے سے بات چیت کرتا ہے لیکن جب تمہارا بولنے دیکھنے سوچنے سمجھنے کا انداز وہ حیوانیت پر ہے تو کیوں نہ تمہیں بندر بنا دیا جائے کیوں نہ تمہیں کیا ہے مسق کر کے جی تمہارے چہرے کو پیچھے پھیر دیا جائے جانوروں کی طرح او نل اور یا ہم ان پر لانت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لانت بھیجی تھی اصحاب سب یہودیوں میں ہفتے والی خرابی قرآن نے آگے تفصیل اس کی بیان کی ہے پابندی لگائی گئی تھی کہ تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے ہفتے کا دن جمعہ کا دن ہمیں ہیں یہودیوں کا جو چھٹی کا دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا تو پابندی تھی کہ اس دن تم عبادت کرو گے ہاں جی اور باقی کام کرو گے کوئی معاشی سرگرمی تم نے نہیں کرنی اس دن تمہیں عبادات اور باقی کاموں کی طرف متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اب ہوتا کیا یہ مچھلی والے اس بستی میں اس دریا کے کنارے رہتے تھے اور یہ مچھیرے تھے ہاں جی مچھلیاں پکڑتے تھے اب باقی چھے دن شکار کرنے کی اجازت تھی اس دن پابندی تھی لیکن اللہ نے امتحان لینے کے لیے معاملہ کیا چھ دن جو ہے وہ مچھلی کم آتی تھی دریا میں اور ہفتے کے دن خوب مچھلیوں کی ڈار کی ڈار آ جاتی تھی اب ان پر پابندی لگائی امتحان لیا گیا کہ یا یہ اللہ کے حکم کی پابندی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اب امتحان میں فیل ہو گئے انہوں نے چکر کیا کیا کہ شکار اب بظاہر تو نہیں کر سکتے کیونکہ پابندی ہے نبی موجود ہے تو اس لیے بظاہر تو جال نہیں انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے تالاب بنا لیے مچھلی آئی دریا میں تو وہ ہفتے کے دن وہاں سے ایک نالی بنا کر ایک اس طریقے سے ہاں جی پانی وہاں لے آئے کہ وہ مچھلی وہاں سے تھوڑا سا بند لگا دیا اب جال سے تو پکڑی نہیں مچھلی تھوڑا سا بند لگا دیا وہ ساری مچھلی دریا میں سے کیا ہے تالاب کے اندر آ جاتی تھی تالاب کے اندر آ گئی اور دوسری طرف سے پانی کے نکلنے کا راستہ تھا وہاں بھی ہاں جی جال وال لگا دیا کہ پانی جائے دریا میں جیسے اوپر سے دریا آ رہا ہے تو پہاڑی علاقوں میں ہاں جی پانی کو نکال لیتے ہیں اپنی آبادی کے لیے تو وہاں وہ ساری مچھلیاں جمع کر لیتے دوسری طرح سے پانی نکال لیتے مچھلی وہاں رک جاتی تو جیسے ہی آگے ہاں جی اتوار کا دن صبح کو ہوتا ہے ظاہر ہے تالاب میں مچھلی کہاں جانی ہے تو وہیں سے پھر شکار کر لیتے جی. یہ انہوں نے ہیلا نکال لیا مچھلی کے شکار کا تو اب بجائے عبادات میں وہ اس دماغی سوچ میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان مچھلیوں کو کیا قابو کریں اور ظاہر ہے کہ یہ کام جو طاقتور ہوتے تھے وہی وہ کر سکتا ہے غریب آدمی کا تو جی تالاب بنانا اور پانی روکنا تو جو وہاں کے حکمران طبقے یا وہاں کے وہ جو احبار اور روحبان ہاں جی وہ یہ حرکت کرتے تھے اللہ پاک نے سخت وارننگ بھی دی ان کو اب ہوا کیا وہ مچھلی پکڑ کر وہ کھاتے تھے اب چونکہ اللہ کے حکم کی رو تو خلا کی خلاف ورزی ہوئی شکار تو ہو گیا نا چاہے آپ نے اپنے تالاب میں بند کر لیا اب وہ مچھلی جب تالاب میں رہتی تو اب ان کو فکر یہ نہیں ہوتی تھی کہ مچھلی جائے گی تو بسا اوقات ایک دن دو دن تین دن اسی تالاب کے اندر رہتی پانی بند کر دیتے اس کے بعد کیونکہ مجھے پیچھے سے صرف پانی آتا تھا باقی دنوں میں مچھلی کم آتی تھی تو وہ مچھلی سڑنا شروع ہو گئی بدبودار ہو گئی ایک تو اللہ کی طرف سے ہاں جی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں لانت جب اللہ نے برسائی تو وہ پوری کی پوچری مچھلی بدبودار ہو جاتی تھی اچھا جی اب ان کو بدبودار کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ مچھلی کھاتے تھے مچھلی سمجھ کر کھاتے تھے اور جب وہ مچھلی جو بدبودار جس میں بیکٹیریاز پیدا ہو جائیں اور جن میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ تو سب سے زیادہ جسم کے اندر جا کر کیا ہے افونت پیدا کرتی ہے تو بتدریج یہ ایسی مچھلیوں کے استعمال کے نتیجے میں ان کی جسمانی حالت کیا بدلنا شروع ہوئی اور اللہ پاک کی اس لانت سے ان کے چہرے مسخ ہو گئے جی ان کے چہرے مس ہو گئے اور وہ سب کے سب کونو کردتاً خاص قرآن نے کہا ہے کہ ہو جاؤ بندر جی ذلیل اور رسوا ہونے والے تو انسان سے بندر کی حالت میں کیا ہے وہ بدل گئے جنگلوں سے مچھلی آتی تھی ہاں جی تو اس پانی کے اثرات اور بدبو کے اثرات اور تالابوں میں بندر آ کر ہاں جی پانی وانی پیتے تھے تو ان کے جو جراثیم ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتے اور مچھلیوں کے اندر تو مچھلیوں کے ذریعے سے ان کے جسم میں جاتے اور وہ پورا کا پورا کیا ہے انسانیت بس ہو گئی بندر بن گئے اب وہ بندروں کی طرح پھر رہے ہیں اور وہ چونکہ عذاب کے طور پر تھا تو تین دن سے زیادہ جسم میں سڑان پیدا ہو جائے جی کینسر پیدا ہو جائے تغیر و تبدل پیدا ہو جائے چیرہ مسخ ہو جائے تو کچھ دن بندہ زندہ رہتا ہے نا زیادہ دیر تو نہیں رہ سکتا تو جتنی اس کے اندر مدافعت قوت مدافعت ہوتی تھی تو چند دن زندہ رہتے تھے اور پھر ان کا جسم پھٹتا بدبودار پورا جسم ہو جاتا اور مر جاتے سارے تو قرآن نے کہا جیسے ہم نے ان بندر والوں کو وہ ہفتے والوں کو بندر بنا دیا تھا تو کہیں ہم تم تمہیں بھی کیا ہے اسی طرح بندر نہ بنا دے منفی سوچ انسان کی جسمانی ساخت کو بھی متاثر کرتی ہے جی جس طرح کی اس کی سوچ ہوتی ہے تو اسی طرح کے ہاں جی رویے رکھنے والے جانوروں کی عادات جب اس کے اندر آتی ہیں تو ویسا ہی جسم بھی بن جاتا ہے جو درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی کیا ہے بھیڑیوں اور شیروں کی طرح بن جاتے ہیں ماشاء اللہ پاکستانی قوم تو خود شیروں کا ماسک لگائی پھرتی ہے کہ ہم درندے پھاڑ کھا جائیں گے جو بھی کچھ ہوگا لوٹ لیں گے سب کچھ مار لیں گے تو جو خود ہی درندوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوں ماشاء اللہ خود تیر ہیں جو دوسروں کے سینوں میں ہین جی پی خود ہی بلے لیے ہوئے ہیں بندوں کو مارنے کے لیے گیند کو مارنے کے لیے تو خود ہی ایسے نشان رکھے ہوئے ہیں کوئی ہاتھی کوئی شیر کوئی کچھ کوئی کچھ تو جی اس سے زیادہ بڑی حماقت کیا ہوگی کسی قوم کی تو جو حرکت کر رہا ہے جس طرح کا رویہ ہے جسمانی ساخت بھی اس کے مطابق بنتی ہے حرام کھاتا ہے تو اس حرام کے اثرات بھی کیا ہے ظاہر ہوتے ہیں وہ دلی میں ایک بزرگ جو ہے وہ ہر وقت پردہ رکھتے تھے چادر جسم پر اپنا آنکھوں پہ ڈالے رکھتے تھے بعض لوگ رومال جیسے چھپا کر تو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ کیا ہر وقت رومال رکھتے ہیں تو انسانوں کے اندر تو انسانوں سے مکالبہ کیا کرو دیکھا کرو لوگوں کو تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سارے بندر اور سور جو ہیں ان کو میں کیسے دیکھوں مجھے تو ان کے چہرے جتنے بھی ہیں سب کے ہاں جی وہ بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں شیر نظر آتے ہیں درندے ہیں یہ بھیڑیے ہیں تو ان بھیڑیوں سے میں جنگل کے اندر ان کے ساتھ میں سامنا سامنا کروں تو مجھے چونکہ جو جس آدمی میں جو بد اخلاقی ہوتی ہے وہ بد اخلاقی اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سور ہے جی یہ بندر ہے یہ جانور ہے تو ان سے میں کیا مکالمہ کروں تو میں اپنی اپنے آپ کو کیا ہے چھپا لیتا ہوں کہ بھئی میرا سامنا نہ ہو میری نظر نہ پڑے اس کی عیب جو ہے نا میرے سامنے ظاہر نہ ہو وکان امر اللہ مفر اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے علم فروشی کا کام کرو اور علم کے اندر ہاں جی مین میخ نکال کر اپنے مطالب اور مال مفاد اکٹھا کرو ایسا نہیں ہے اللہ نے جو دھمکی دیا ہے یہ ایسی ویسی خالی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہو کر رہے گا یا لانت برسے گی اور بندر بن جاؤ گے اور یا تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ اور پھر اللہ نے کہا ان اللہ عگ فروشر کا بھی بے شک اللہ پاک جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے تو اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کی کبھی معافی نہیں ہے وہ یغ فرو مع دونا ظالی کا اس شرک کے علاوہ جس سے جو گناہ ہوا جس کا چاہے معاف کر سکتا ہے اس کے قوانین اور ضابطے پہلے بھی بیان ہو چکے کہ جس چاہے چاہنا بھی اللہ کا کسی قانون اور نظام کے تحت ہے تو معدونہ ظال کا لمئیں وہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا اور میں یو شرک بلّہ ہی فقدف جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے یہ پچھلی آیات یہودیوں کے بارے میں بدلا کر شرک کی مذمت بیان کی اور کہا کہ یہ شرک کرنے والے اللہ پر بہت بڑا الزام لگاتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ یہودی کہنے لگے ان کے بڑے بڑے مولوی اخبار کہ ہم تو مشرق نہیں ہیں ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو اہل کتاب ہیں تو یہ قرآن نے ہمیں دھمکی کیوں دی ہے کہ جی ہم آ... ہمارا شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا تو اللہ پاک نے آگے سے کہا علم تارادین یوکون انفسا ہم کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں ہم تو مشرق نہیں ہیں ہم تو اہل کتاب ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں قرآن کہتا ہے بل اللہ یو ذکی مع اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک بناتا ہے اور ولا یو فتیلہ ان پر ایک معمولی سا بھی معمولی سے دھاگے کا بھی ظلم نہیں ہوگا فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو دھاگا سفید سا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں اس کو فتیلہ کہتے ہیں تو اتنا بھی معمولی سا دھاگا جو ہے دھاگے جتنا بھی یہ عربوں کا اصول تھا کہ مثال دیتے ہوئے یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کے اوپر کوئی ظلم کرے ان کے اعمال ہی کے نتائج ان کے سامنے ہوں گے تو مشرق جنہوں نے بت کی بتوں کی پوجا کی ہے اگر وہ اعلیٰ درجے کے مشرق ہیں تو تم نے بھی تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے تم نے بھی تو کیا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے تو جو جس درجے میں شرک کرے گا اسی درجے میں کیا ہے سزا پائے گا انظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے دیکھیے ذرا نظر کیجئے ان پر کہ کیفیفترون عل اللہ کاظب کیسے یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں بڑی جرت کے ساتھ کہ اللہ پاک نے تو ہمیں مسلمان کہا ہے اللہ پاک نے تو ہمیں ہاں جی دین کا ذمہ دار کہا ہے اور یہ جی قرآن جو ہے ہمیں مشرک کہہ رہا ہے تو یہ کیسے یہ اللہ پر کیا جھوٹ بولتے ہیں وہ کفا بھی اس یہی جرم جو اللہ پر یہ لگا رہے ہیں یہی ان کا بہت بڑا گناہ ہے یہ کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے کہ اللہ نے ایک بات نہیں کہی اور اس کو یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے بات بیان کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ گھڑ رہے ہیں تو اس کی سزا ضرور ان کو مل کر رہے گی تو قرآن حکیم نے یہاں ان اہل کتاب کی جن میں یہ تمام خرابیاں جن کی وجہ سے یہ خرابیاں اہل عرب میں آئی تھیں عورتوں کے حقوق توڑنے مالی معاملات میں بدیانتی اختیار کرنے وراثت کے غلط نظام کو جاری کرنے اسی طریقے سے دوسروں کے مال کو لوٹنے ہاں جی عبادات میں کوتاہی کرنے شرک اور کفر کرنے کی جتنی خرابیاں ان کی وجہ سے آئیں اس کی مذمت کی ہے اور آگے اس صورت کے آخری حصہ جتنا بھی یہاں سے آگے تک ہے زیادہ تر یہاں اب یہودیوں کی انہی خرابیوں کی مذمت اور انہی سے مکالمہ اور مباحثہ ہے کہ پہلے تو جو اہل عرب تھے ان کو تو واضح دو قانون بیان کر دیا اور انہوں نے مان لیا لیکن یہ اپنے آپ کو علم کے علمبردار کہتے تھے اور علم کے علمبردار کہتے ہوئے بہت ساری اس کے اندر ایسی قانونی نقطے اور زبان مروڑ کر بات کرنے کا عمل تھا تو اس کی رد میں قرآن حکیم نے یہاں سے لے کر آخر صورت میں ان کی دیگر خرابیاں بھی بیان کی ہیں اور ان تمام کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور بھائی